0: Привет, меня зовут Софья, это третий выпуск моего подкаста о дизайне, и сегодня я хочу поговорить с вами о критике. Но не только о той критике, которую мы получаем в социальных сетях, но еще и о критике от заказчиков, потому что не все правильно умеют реагировать на правки, и не все понимают, наверное, их важность и значимость. Так что это я очень хочу затронуть именно в этой теме выпуска. Но кроме этого, я хочу рассказать вам о конструктивной и деструктивной критике, как ее отличить и как реагировать на одну и вторую. И еще мне хочется поделиться своими советами о том, как давать правильно фидбэк, потому что я преподаватель, и критика отчасти является моей работой, мне приходится разбирать работы учеников, и в какой-то степени это тоже является критикой. Так что у меня есть несколько советов и рекомендаций, если вдруг вы попали в ситуацию, когда вам надо разобрать чью-то работу, как это лучше сделать. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Уловительный груз Я здесь не философство, а интересно, иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Очень важно понять, что дизайнер в принципе должен уметь воспринимать критику, потому что критика для нас очень важна с той точки зрения, что она помогает нам улучшить наш продукт. Если мы совсем закрываемся от критики, воспринимаем ее очень негативно, она либо не дает нам вообще действовать, потому что мы там получили какой-то отрицательный фидбэк и решили порвать с дизайном, потому что кто-то нам сказал, что это не наше, или мы закрываемся от нее и не вносим какие-то изменения, хотя кто-то нам явно сказал, что, слушай, тут бы доработать, как-то тут неудобно или еще что-то. Потому что это наши детище, нам кажется, что то, что мы сделали, это однозначно шедевр, и никакие вообще правки со стороны мы не хотим, собственно, вносить в в наше детище. Но любые правки помогают наш продукт развивать. Главное понимать, как на эти правки реагировать и как вообще на них смотреть. Но кроме этого, важно воспринимать критику, потому что вы с ней будете сталкиваться постоянно. От заказчиков вы постоянно будете получать критику. Правки — это для многих та же самая критика, потому что заказчик вносит какие-то изменения, и многие дизайнеры воспринимают это именно как вещи, которые портят продукт. Это очень частое заблуждение, и об этом я очень подробно хочу сегодня поговорить. Но в общем, дизайнеру важно научиться воспринимать критику, потому что она улучшает продукт, и кроме этого вы просто постоянно будете с ней так или иначе сталкиваться. Если вы будете вечно уходить в себя от того, что заказчик вам сказал, что э, ему не нравится ваш дизайн, и он вообще думал, что все будет по-другому, вы будете бросать дизайн и говорить, боже, какой плохой дизайнер, то вам будет сложно, так что давайте я попробую с помощью этого выпуска помочь вам с этим и ну, хотя бы подтолкнуть вас к тому, чтобы вы немножечко по-другому реагировали на критику и направки. Критика, которую мы получаем постоянно, это правки от заказчика. И здесь надо понять несколько нюансов. Первое Клиент не вносит нам на зло. Ну, вряд ли вы наткнулись на того самого странного заказчика, который делает это, потому что ему это нравится. Ну, это какие-то исключительные случаи. Чаще всего клиенты вносят правки, потому что это часть процесса вашей работы вы что-то сделали не так, он об этом вам говорит. Если он промолчит, он понимает, что потратил зря деньги, потому что он заплатил за то, чтобы ему сделали продукт, который будет нравиться ему и будет нравиться его целевой аудитории. Почему он должен молчать, если он как бы за это платит? Поэтому отметаем вот такой вид, ну, какого-то суждения, что ли, такой образ мысли, что клиенты... Справки вносят нам на зло для того, чтобы мы побольше посидели, для того, чтобы мы деньги свои отработали, или потому что ему просто по кайфу, что мы мучаемся. Это исключительный случай, и такое происходит действительно очень редко. Очень важно понять, что клиент не дизайнер, и очень многие вещи он просто не понимает. Если вы научитесь аргументировать свою позицию, разговаривать и объяснять заказчику, что то, что он вносит, может отрицательно сказаться на его продукте, на конверсии его продукта, на продажах, то я вас уверяю, заказчик вас послушает, если вы сделали это правильно, и подобную правку вносить не будет. Потому что э, очень часто клиенты просто от э, незнания могут э, хотеть что-либо исправить, и если ему объяснить, что так лучше не делать, то обычно все соглашаются. Максимально важный пункт, который стоит понять. Клиент знает свою целевую аудиторию гораздо лучше, чем вы. Конечно, есть исключительные случаи, когда заказчик не знает свою целевую аудиторию, но скажу вам сразу, там, скорее всего, по проекту будет вообще миллион всяких проблем, и правки будут просто последние из них, потому что, когда к вам приходит клиент, который Ну, как-то работает там, не пойми как, не знает свою ЦА, не может описать проект. Ну, в общем, скорее всего, там вообще будет очень много всяких э э э нюансиков. Так что большинство заказчиков знают лучше свою целевую аудиторию, потому что они с ней имеют непосредственный контакт каждый день. Вы же пришли в этот проект да, вы там, может быть, что-то проанализировали, провели какой-то анализ, какое-то исследование, зависит от глубины вашего погружения, но, тем не менее, вы не имеете опыта работы, который имеет ваш заказчик. Так что к правкам очень важно прислушиваться именно с этой точки зрения. Вы должны понимать, что вы экспертны в дизайне, а ваш заказчик экспертен в своей теме. И вы должны найти какой-то коннект для того, чтобы продукт получился лучше. И здесь важно понимать, что вы заказчиком идете к одной цели — То есть вы не враги, где один говорит, что мы делаем некрасиво, потому что я так сказал, а другой говорит, мы делаем красиво, но мне вообще пофиг, продает это или нет. Вот такой истории быть не должно. Вы должны прийти к той мысли, что вы идете вместе, и задача у вас, в принципе, одна — сделать хороший, классный продукт, который принесет деньги. Соответственно, Ваша задача заканчивается чуть раньше, скорее всего, ваша задача получить деньги за этот сайт, а задача заказчика все-таки сделать так, чтобы этот сайт деньги приносил, поэтому я и говорила в предыдущем пункте, если вы ему объясните, что те правки, которые они вносят, это отрицательно скажется на продажах, скорее всего, вас послушают, если вы это правильно аргументируете. Так что здесь включаем тот образ мышления и пытаемся заранее заказчикам обговорить за этот момент, что вы здесь ну, на таких как бы партнерских взаимоотношениях. То есть вы что-то советуете, он что-то советует, вы прислушиваетесь друг к другу, и вот так рука об руку вы по этому процессу идете. Кроме этого, очень важно не отожествлять себя полностью с вашей работой. Очень часто у людей бывает, что есть «я», И если мне сказали, что я сделал плохо, то значит, я плохой. Но это не так. Когда вам сказали, что ваш дизайн плохой, неудачный, да даже если вам сказали, ну вообще какую-то вот, я не знаю, самую лютейшую критику прям вот Ну, не знаю, сказали, что вы вообще ничего не можете, вы не очень. Вы должны понять, что это раскритиковали вас как дизайнера. То есть, когда ваша работа подошла к концу, вы закрыли ноутбук, все, вы выключились из этого процесса, и в течение всего оставшегося там вечера и ночи вы эти мысли не мусолите. Потому что очень важно понимать, что есть вы как обычный человек, как там муж, жена, дочь, сын, и есть еще вы как дизайнер или там еще кто-то. То есть, вы как именно профессионал. И здесь не пытайтесь это смешать и полностью себя обесценить. Может быть, вас раскритиковали как профессионала, тогда мы можем улучшить этот момент, но это не значит, что ваши личностные какие-то качества тоже задеты. Поэтому надо понимать, что критикуют не вас, а вашу работу. Это очень важно. То есть заказчик как бы не говорит, что ты плохой. Он говорит, работа плохая. Есть, конечно, заказчики, которые будут говорить, что это вы плохой дизайнер, но это тоже редкие случаи, такие заказчики-абьюзеры. Последнее, что я очень хочу вам порекомендовать, это моя личная ошибка, с которой мне было очень сложно идти, и она очень сильно меня тормозила. Старайтесь не эмоционировать. То есть, когда вы получаете правки от заказчика, и они вас раздражают, вам тяжело их принять, вот вы относитесь к своему проекту как вот к шедевру, который вы сделали, и все, ну не надо его портить. Вот если у вас такое мнение, и вы, в общем, открываете телефон, видите там очередные какие-то там 99-й пакет правок, то сначала мы выдыхаем, откладываем телефон, и часа через два-три мы заказчику спокойно... Отвечаем, Потому что моя основная ошибка была в том, что я начинала эмоционировать, я не выходила за какие-то рамки приличия, то есть не было такого, что я, не знаю, кидалась на заказчиков, но пассивная агрессия с моей стороны точно была, то есть это была такая, ну, какая-то незаметная, но уже, ну, то есть дискомфорт был». Я, к счастью, это проработала, и проблема была именно в том, что я отожествляла себя со своей работой. Я до сих пор частенько так делаю, но я хотя бы научилась не эмоционировать, то есть я на какую-то критику, даже на какой-то плохой комментарий, я не отвечаю на него сразу. Я просто стараюсь, чтобы ну, мои эмоции ушли, и осталось уже какое-то только мое ну, какое-то осознанное, что ли, видение этого всего, то есть, чтобы первичная там злость или обида, чтобы они ушли, и посмотреть, а что там в итоге осталось. Так что, когда вы получаете правки, мой главный совет здесь это, получили, выдыхаем, откладываем телефон, возвращаемся, анализируем, аргументируем и отправляем клиенту. И... Следующее, что вы должны понять и принять, хотя, наверное, это все-таки только мое мнение, кто-то может со мной не согласиться, но заказчик вправе сделать любую какашку, потому что он платит за это деньги. Если вдруг так получилось, что заказчик сказал вам, я хочу, чтобы было вот так, вы один раз провели вот этот пич с с аргументами, что так делать не надо, по той-то, по той-то причине, то есть не потому, что вы так сказали, не потому, что, я не знаю, это в Инстаграме не модно, а ну, конкретно с аргументами, что это понизит продажи, и вы на это получаете, типа, нет, я все равно хочу так, то не пытайтесь с этим бороться, вам заплатили, к сожалению, вы нарвались на вот такого заказчика». Да, вы не сможете пополнить портфолио данной работой, но вы получите за это деньги и, возможно, даже довольного клиента, потому что вы, в принципе, его задачу-то и выполните. У меня было много проектов, которые я не смогла положить в портфолио, как раз-таки потому что видение заказчика не совпало с тем, что хотела бы сделать я, но... Несмотря на то, что я приводила аргументы, нет, это не не сработает э, по по тем-то причинам, заказчик все равно не соглашался. И я пыталась расторгнуть договор, но заказчик не соглашался, мы просто заканчивали проект, э, расходились. У него проект, который работает, ну, то есть сайт, который работает, у меня деньги за этот проект и просто убитая э, психика. Ладно, это отчасти шутка, но нервы я себе потрепала, но это мое личное, то есть это, ну, я чересчур эмоционировала, и мне важно было, чтобы каждая работа, которую я делала, была очень хороша, и тут, значит, вот мне вносят правки, и я понимала, что, блин, да это же увидят, я не хочу, чтобы такое видели, это мое личное отношение к этому Заказчик здесь, естественно, ни при чем. Это как бы не он мне эти нервы трепал, это я сама себе их трепала своим отношением к своей работе. Так что просто признайте тот факт, что вам может на вашем пути попасться тот заказчик, который будет делать несусветную бильберду, не соглашаться с вами вообще, и он так хочет. Это его полное право а вы при этом вправе отказываться от проектов, если вы на начальных этапах уже понимаете, что там какие-то там очень странные предпочтения или заказчику вообще пофиг на целевую аудиторию, в общем, вы не сходитесь как-то, то то не стесняйтесь отказываться от таких проектов, потому что, опять же, лучшая профилактика выгорания — это отказ от тех проектов, которые вам неинтересны, с которыми вы не хотите работать, где вы чувствуете какой-то своим нутром какой-то подвох, в общем, где вы... Ну как-то так вот заранее интуитивно чувствуете, что тут не так. Но если вы хотите узнать, как сделать так, чтобы заказчики вносили вам меньше правок в ваши проекты, как сделать такую схему работы, как вообще правильно работать с заказчиками и как их находить, то вы можете прийти на мой курс Work and Sell. Это курс по удержанию и привлечению клиентов для веб-дизайнера. Вы можете перейти на сайт work.fillschool.ru. Сейчас идет набор в лист ожидания, и следующий поток начнется уже в начале. Ноября. И чтобы не пропустить начало продаж, обязательно записывайтесь в лист ожидания. Ну а мы пойдем дальше. Давайте мы теперь перейдем к критике в ее обычном понимании, то есть когда мы ее получаем где-то в социальных сетях, либо от наших коллег, либо, допустим, от нашего начальника, то есть когда это не правки, а когда это именно, не знаю, там критика уже какой-то готовой работы. Здесь очень важно разделить конструктивную и деструктивную критику. Для того, чтобы это сделать, я нарисовала специальную такую блок-схему, выложила ее в свой телеграм-канал «Одноименный философия дизайна». Давайте я сейчас по ней пройдусь, чтобы вы тоже могли определять, как вас критикуют, правильно ли это делают, потому что от этого будет зависеть, как вам на эту критику реагировать. Так вот, первое, что очень важно понимать, это просили ли вы вообще мнение, потому что если вы выложили пост в социальных сетях и в конце спросили, как вам, то вы должны понимать, что в таком случае люди могут выразить свою точку зрения и сказать, как им, и им может быть не так, как вам, и они могут высказаться отрицательно. Если же вы просто поделились своей работой и не писали о том, чтобы люди давали какую-то свою оценку вашей работе, то вы вправе сказать таким людям, что слушай, да я и не спрашивала, мы как бы этот проект уже с заказчиком закрыли, он всем доволен, деньги я получил, ну, то, что ты там, у тебя есть какое-то мнение на этот счет, это классно, но выражаю его там где-то у себя в доме, а вот в моем блоге делать это не нужно. Если вдруг вам скажут что-то из разряда типа, ну, выжил в инстаграм, значит теперь вот ты должна э, кушать все, что я тебе скажу. Э, ну, Просто шлите куда подальше этих людей, потому что это люди, которые просто хотят, ну, хоть куда-то выплеснуть уже свою негативную энергию, которая у них есть, так что это вообще неправильное суждение, вы не обязаны никому ничего, даже если вы это выложили в интернет, пока вы не попросите о том, чтобы вашу работу разобрали, вы имеете право удалять, блокировать людей, писать им, что типа спасибо, но я не просил, если, короче, вам написали какой-то фидбэк, а вы о нем не просили. Это первое правило критики. То есть если она не прошенная, то это автоматически деструктивная критика. Далее это как раз-таки то, что мы уже обсудили. Критикуют вас или вашу работу. Если начинается, что типа вы плохой дизайнер, да как у тебя вообще руки кривые, ты такое сделал... Это не конструктивная критика. Если же сказали только все в отношении вашего макета, то вопросов никаких нет. И это, соответственно, у нас уже второй пункт. То есть если вы мнение спросили и при этом вам ответили именно относительно вашей работы и не переходили на личности по отношению к вам, то хорошо, идем, двигаемся дальше, собираем еще, да, следующие. Тон сообщения он должен быть нейтральным или дружелюбным. То есть если даже вы просили мнение человека, и при этом он раскритиковал ваш макет, а не вас, но при этом он сказал, твой макет вообще полная фигня, я не знаю, как вообще такое можно было сделать, и как ну, такое, за такое вообще заплатили деньги, потому что ну, это ни в какие ворота не лезет. Кто научил такое делать, это, ну, кстати, вот кто научил такое делать тебя, это уже переход на личности, ну, в общем, вы поняли, то есть когда это, ну, с примесью какой-то прям агрессии или даже, ну, какого-то небольшого унижения, все должно быть очень нейтрально, ну, или, опять же, дружелюбно, но чаще всего это происходит нейтрально. Если ответ «да», то есть сообщение было отправлено в тональности нейтральной или дружелюбной, то идем Дальше, если же нет, то это деструктивная критика. Предложили ли вам, как улучшить работу? Если да, то это конструктивная критика. Напоминаю, что мы должны собрать все да. То есть вы должны попросить мнение, тон сообщения должен быть нейтральный, дружелюбный, критиковать должны не вас, а вашу работу. Если все да, то это все еще конструктивная критика. Если хоть где-то было нет, то все, мы отправляем это в в деструктивную. На самом деле это, наверное, вот из всех пунктов самый такой под вопросом, но считается, что все-таки если мы критикуем, то мы должны предложить. Мы не можем просто сказать красный цвет плохой. Мы должны объяснить, почему он плохой и предложить и сказать, что лучше бы здесь, наверное, смотрелся зеленый, ну потому что этот цвет экологии, у вас все-таки проект в этой сфере. Допустим, если же человек э, потратил время на то, чтобы сказать вам, что красный плохой, но не потратил время на то, чтобы объяснить, почему он плохой, то тогда вопрос, ну, что ты вообще начал-то? Ты, если делаешь, то делай как бы уже нормально, объясняй мне тогда, в чем дело. Ну, или предложи, как мне это исправить. Если это не было сделано, опять же, отправляем это в нашу корзинку с деструктивной критикой. Самое главное, на мой взгляд, но самое сложное в социальных сетях, это... Быть уверенным в том, что человек, который вас критикует, он эксперт в этой области. Потому что в социальных сетях мы вообще не можем, ну, мы редко можем проверить, кто там нам что прокомментировал. Я очень часто сталкивалась с критикой в свою сторону, что мои дизайн-проекты какие-то не такие. И, к сожалению, за свою карьеру я так ни разу не получила критику от человека, который, ну, где я могу проверить, кто это вообще. То есть от какого-то, я, я уж не говорю там блогера, известного человека, но от, от человека, где я могу найти хотя бы там его какой-то аккаунт, в какой-то ну, там на Behance, на Дрибл, я не знаю, ну хоть где-то, какое-то его портфолио. То есть обычно это вообще э, какие-то ноунеймы, я знать не знаю, кто это. Э, как я могу быть уверена в том, что он мне говорит это правда? Понимаете, о чем я? То есть если вам кто-то, вот вроде как все по этим пунктам мы прошли, и критику вы попросили, и вам написали это по отношению к вашей работе, и, и сказали, как улучшить, это он сообщение дружелюбный, но при этом вы вообще не понимаете, кто этот человек, да может, он вам вообще от себя какую-то сказал, потому что он сидит там на диване и думает, я сейчас скажу, что вот тут надо красный на зеленый поменять то здесь, конечно, надо несколько раз подумать, а точно ли вам нужно прислушиваться к этой критике, потому что, ну, как бы диванных экспертов очень много. И надо понимать, как бы экспертная ли это позиция. Ну и в итоге мы получаем следующее. Если вы попросили о критике, если человек критиковал вашу работу, а не вас, его тон сообщения был не агрессивный, а нейтральный или дружелюбный, вы получили какие-то предложения по улучшению или вам объяснили, почему то, что вы сделали, это неправильно с какой-то точки зрения, и вы понимаете, что человек эксперт в этой области, то ваша основная задача — это поблагодарить человека и приступить к улучшению своего продукта. Если хотя бы на один этот ответ вы ответили нет то вы можете отнести это к деструктивной критике и здесь уже ваша задача ну, вы можете проанализировать если хотите можете просто забить вообще ничего с этим не делать Здесь, наверное, будет зависеть от того, насколько хорошо критику вы воспринимаете, потому что вы можете быть сейчас на таком этапе просветления, что никакая критика вас не заденет, и в принципе вы любую самую агрессивную позицию можете нормально э, проанализировать, пропустить через себя и даже что-то из нее вынести, потому что есть эксперты, которые советуют что из любой критики надо обязательно а, что-то положительное выискивать и, соответственно, во всем искать что-то положительное. Но я вам говорю по своему опыту, ребята, не во всей критике есть что-то положительное. Есть такая критика, которая это даже критика не назовешь, это просто оскорбление и унижение. А, так что... Здесь, я бы сказала, зависит от вашего внутреннего состояния на данный момент, если вы понимаете, что так, но ну я готова вот из этого не очень чего-то красивого и приятно пахнущего выбрать какие-то алмазы и, и подумать, что в моей работе я хотела бы улучшить. Но если вы не на том этапе и ваше эмоциональное состояние сделать это не позволяет, то удаляем коммент, блокируем человека, я не знаю, там пишем ему спасибо, не надо, я мнение вашего не спрашивал. Вступать в перепалку с такими людьми просто бесполезно, это еще больше их раздорят. Ну и, соответственно, делать я вам это очень не рекомендую. Но если вы на том этапе вашего ораторского мастерства, то вы, в принципе, можете как-то интересно им ответить. Я, к сожалению, не умею интересно отвечать хайтерам, поэтому как бы на место ставить я их особо не умею. Если мы говорим о деструктивной критике, то чаще всего она вызвана какими-то своими эгоистичными целями, и там либо просто хочется выделиться на фоне вас и показать себя большим экспертом, либо это просто выплеск своих каких-то отрицательных эмоций. Ну, то есть чаще всего это какая-то очень эгоистичная цель. Если человек дает вам конструктивную критику, то вот здесь как раз-таки мы говорим про альтруизм, что вот человек готов потратить свое время. Соответственно, если все эти пункты... Были выполнены, мы, ну, если я, например, вот так э, дала фидбэк на вашу работу, я не самоутвердилась за ваш счет, добавила только себе там плюсик к экспертности, если, допустим, кто-то такой комментарий мой прочитает, э, то здесь больше каких-то положительных... э, качеств, и, и, ну, то есть я со своей стороны тоже даю вам только плюсики, я не даю вам какие-то минусики, то есть я из эгоистичных соображений э, конструктивную критику давать вам не буду. Так что вы должны понимать, что люди, которые критикуют каким-то не подобающим образом вашей работы, это люди очень обиженные на мир, и, скорее всего, у них сейчас что-то не так, потому что даже, на самом деле, человек, который вчера дал конструктивную критику, завтра может дать деструктивную, потому что он не выспался, встал не с той ноги, попал в пробку на работу, опоздал, и вообще у него голова болит, и все хреново. Ну, то есть, на самом деле, от каких-то наших просто внутренних эмоций мы тоже можем впуститься, и, например, тон его сообщения уже станет более агрессивным, допустим, или он перейдет на личности, ну, потому что он сейчас на данный момент зол. Так что вы должны понимать, что конструктивную критику давать на самом деле очень сложно. Так что рассчитывать, что вы где-то в социальных сетях поделились своей работой, и вам кто-то даст очень крутой фидбэк. Я бы не рассчитывала Поэтому я хочу поделиться Где вы конструктивную критику Вообще в целом можете получить Для того, чтобы она помогала вам развиваться А не отрицательно на вас влияла И только демотивировала вас Потому что на меня Очень отрицательно сказывалась критика на Ютубе, которая в начале моей карьеры на меня полилась, и я уже в предыдущем выпуске про страхи рассказывала о том, что у меня большое количество э, всяких надстроек э, и психологических и ментальных проблем, связанных с синдромом самозванца, с моей самооценкой, и, естественно, самая первоочередная причина — это как раз-таки тот хейт, с которым я столкнулась в я вот сказала себе, что я не буду называть это хейтом, критика, что я столкнулась с критикой, и я на тот момент не понимала, что мне с ней делать, как мне ее обрабатывать, и, к сожалению, она была на 100% деструктивная, так что получилось вот так, что теперь у меня есть вот некоторые сложности, так что чем раньше на самом деле вы послушаете этот выпуск, на каком этапе карьеры вы будете, тем вам будет проще. Ну и вот давайте, где, собственно, найти конструктивную критику? Ну, естественно, самый простой способ, на мой взгляд, это менторы или курсы, то есть там, где вы платите за то, что люди дают вам конструктивную критику, потому что... Конечно же, есть надежды, что люди будут просто так бесплатно делиться правда хорошей, экспертной оценкой ваших работ, но как бы вероятность мала. Поэтому это вот первый вариант, который может быть. Вы при этом должны понимать, что многие дизайнеры ведут какие-то консультации, у них есть разборы работ, есть месячные менторства, то есть вы можете не проходить там какое-то обучение, если вы хотите просто получить фидбэк на какую-то вашу работу, то вы можете уточнить, проводится ли такой формат, и разово просто созвониться с дизайнером, который там вам не знаю, импонирует, вы понимаете, что он эксперт, и, соответственно, он проведет вам разбор работы, даст конструктивную критику. Далее это ваша команда, то есть если вы работаете в команде, у вас есть какие-то ваши коллеги, то я очень рекомендую к ним обращаться, но при этом очень важно провести какую-то, ну так скажем, лекцию, сессию о том, как давать фидбэк экологично, потому что не все умеют это делать, и я уверена, что если вы, ну как бы, Каждый из команды ознакомится и поймет, какие есть правила, то проблем с этим не будет, и вы сможете каждый раз проблемно вот таким образом друг к другу обращаться и получать конструктивную критику просто вот внутри своей команды, не прибегая к помощи кого-либо еще. И еще третий вариант — это получать критику с помощью исследований, то есть критику от непосредственно целевой аудитории ваших продуктов. Если, соответственно, у проекта есть бюджеты на это, то вы можете сделать это таким образом. Почему-то обычно людям, дизайнерам проще воспринимать критику от пользователей, чем от своих же коллег. Почему-то коллег мы прям очень боимся, а пользователей как-то меньше. Так что можно использовать и вот такой способ. Я немного затронула эту тему и хочу остановиться на ней подробнее. Как же критиковать чужие работы? Во-первых, мы, конечно же, идем по той схеме с конструктивной и деструктивной критикой, то есть вы должны проверить себя и везде вот ответить «да-да-да» на все вопросы. Но еще очень важно аргументировать, какие-то свои мысли, какое-то свое мнение. То есть если опять же, красный, здесь не подходит, потому что ваш проект про экологию с точки зрения визуальной коммуникации, стереотипов, теории цвета, зеленый цвет больше подойдет. Второе — это обязательно предлагать. То есть, если вы раскритиковали работу, сказали, так красный не подходит, потому что а в таком случае лучше выбрать зеленый, потому что вот как раз таки он с точки зрения теории цвета визуальной коммуникации, там, стереотипов людей подойдет к этой работе гораздо лучше. И есть такая интересная схема, как лучше давать фидбэк. Это такой гамбургер из похвала критика, похвала. Это когда мы сначала, например, говорим «Слушай, классно, что ты поделился своей работой в социальных сетях, ну, это прям заслуживает уважения, ты молодец, но я бы порекомендовал тебе исправить вот это, вот это, вот это, потому что и заменить это можно на это, на это, на это». Но, блин, работа в целом очень классная для начинающего. Продолжай, не останавливайся. Если давать фидбэк в таком формате, то что произойдет с человеком, который, соответственно, эту критику получил? Он сначала, ну, так, типа, о, меня похвалили, потом напрягся от того, что его раскритиковали, и потом он опять, о, меня похвалили. Соответственно, так критика будет восприниматься гораздо мягче. Если мы говорим уже о критике непосредственно в формате преподавания, то есть если вы осуществляете преподавательскую деятельность, вы эксперт, и как в этом случае правильно давать критику, естественно, по всем пунктам, которые были выше, но я еще очень советую вам предлагать как можно больше решений и вообще, естественно, начинать всегда с похвалы, то есть когда вы открываете работу, сначала пройтись по всему хорошему, что вы заметили, пройтись по всем плюсам, чтобы у ученика сразу сложилось ощущение, что... «О, я делаю правильно, я иду, и у меня получается». Потом, когда вы что-то критикуете, попытайтесь сразу накинуть какие-то другие варианты визуальных решений, которые приходят вам в голову, чтобы человек уже на примере увидел, как это можно исправить. После чего вы можете опять же там что-то на словах покритиковать, и опять же возвращаемся к тому, что вы хвалите. Вы можете резюмировать и сказать, что, слушай, ты классно сделал, правок не очень много, в целом это все можно очень быстренько исправить, так что классно, ты молодец. Допустим, можно заканчивать вот так. Таким образом, когда человек как бы выключит ваш видеоразбор, последнее, что он запомнит, ты молодец, а не «Слушай, вот здесь красную кнопку надо заменить на зеленую ну потому что, что по теории цвета вот лучше так в таком случае он запомнит что он ни хрена не понял из теории цвета и он дурачок поэтому обязательно гамбургер в преподавательской деятельности используем и давайте мы опять вернемся к критике как я могу вот ну прям коротко какие-то да советы из разряда 1 2 3 4 как я это люблю Первый мой совет – это не реагировать на критику сразу. То есть выдохнуть, попытаться проанализировать, понять, убрать вот эти первичные эмоции, которые у вас есть. Второе – напомнить себе, что критика делает вашу работу лучше. Даже если ее неприятно получать, вы должны понять, что из любой критики можно выцепить какое-то зерно и улучшить свою работу. Третье – понять, принять тот факт, что критикуют. Не вас, а вашу работу. Четвертое. Принять тот факт, что идеально сделать у вас точно не получится. Вы должны понять, что, во-первых, дизайн в целом субъективен, и если одному человеку ваш дизайн понравился, то второму он может не понравиться, и также он может снова понравится третьему. В общем, вы должны понять, что какую-то идеальную работу, которая понравится всем, вы точно сделать не сможете. Поэтому критики, они будут. Даже у тех работ, которые там собирают, допустим, тысячи лайков на Behance, найдутся люди, которые скажут, что мне эта работа вообще не нравится, это не мое, у меня она не вызывает никаких положительных эмоций, допустим. И последнее, это то, что на самом деле лежит в основе всего, Для того, чтобы правильно реагировать и воспринимать критику, очень важно проработать себя с точки зрения психологических проблем. Потому что Любая не, ну, какая-то неправильная реакция на критику — это проблема с самооценкой и синдромом самозванца. Это две темы, которые очень связаны с критикой самооценка поэтому если вы понимаете, что это то, что очень мешает вам двигаться дальше, я рекомендую вам проработать этот момент со специалистом. Это не такая уж простая проблема, на самом деле это... ну такие глубинные установки, но, тем не менее, это стоит проработать, потому что если вы решили, что дизайн — это ваше, и вы хотите работать дизайнером, повторюсь, вы постоянно будете сталкиваться с критикой в том или ином виде, и вам важно научиться правильно ее воспринимать. Если вы вашу самооценку не проработаете, то будет тяжело. Кстати, предыдущий выпуск моего подкаста про страхи. И закончить я хочу подкаст такой... Это не совсем относится, знаете, к выпуску, но тем не менее, мне кажется, это вам может помочь. Есть в психологии такой феномен – ведро с крабами. Это означает, что когда крабы находятся в ведре, они поодиночке могут без проблем из него выбраться. Но почему-то крабы вместо того, чтобы дать своим сородичам выбраться, начинают за них хвататься в надежде, что они их вытянут, но в итоге крабы падают, и никто не может выбраться из ведра. Ни один краб не может выбраться, потому что каждый цепляет другого, и они просто падают. И если вы вдруг получаете критику м, от ваших, допустим, там, друзей, каких-то знакомых, то представьте себя вот этим крабом, который пытается выбраться из этого ведра. А ваши друзья, которые говорят, Чего ты блогером стал, дизайнером подался, айтишником будешь теперь. Ну и какие-то вот… Это могут быть шутки, это может быть агрессия, это может по-разному проявляться. Вот представьте своих друзей вот этими крабами, которые тянут вас вниз. К сожалению, люди хотят, чтобы все также были на таком же уровне, на котором они. Если они работают на нелюбимой работе, если они не добились успеха, не ведут блоги, если у них ничего не получается в жизни, они будут хотеть, чтобы у всех было точно так же. У них не будет желания сделать так, чтобы вы вдруг стали успешным, популярным и, я не знаю, с большим количеством денег, они явно не хотят этого, это могут хотеть только ваши какие-то, ну, очень близкие люди. Но более отдаленные ваши знакомые вряд ли этого желают. Так что каждый раз, когда вы будете получать ну, вот какую-то такую критику, да, больше не ваших работ, а я говорю о критике там, в вашу сторону, то вспомните про вот это ведро с крабами. Думаю, что тему критики можно раскрывать и раскрывать еще много-много выпусков подряд, но мне хотелось рассказать вам основное, поделиться опять какими-то конкретными советами, конкретными методиками, для того, чтобы вы могли уже как-то продвинуться в этой теме. Слушайте первый, второй выпуск моего подкаста. Ставьте звездочки, сердечки, лайки, <пишите>, пишите комментарии, подписывайтесь на меня в Инстаграм, в Телеграм, на Ютуб, в общем, я много где есть, ссылочки все всегда есть в описании, буду вас ждать там, и в Телеграм мы, кстати, обсуждаем тему для следующих выпусков, поэтому если у вас есть какие-то предложения, обязательно пишите их там, а мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках, так что всем пока!